0: 冬季，十月丁卯十三日，扬州指挥使李进唐攻打蜀地通州，予以攻克。壬午二十九日，后唐任用王延政为建州刺史。十一月，贾深说初一出现日食，癸巳初十，苏远到达成都。孟知祥听说他的亲戚在后唐朝廷做官的都安然无事，就派使者去告诉董章。想要和董章一同上表谢罪。董璋发怒说：“孟公亲戚都完好，当然应该归附朝廷。我的宗族已经杀灭，还有什么可谢的？朝廷下的诏书都在苏院的肚子里，刘诚哪得欲问？”我董章难道不知道吗？从此又成为怨敌。以为十二日，李仁罕从夔州领兵返还成都。吴国中书令徐之告向吴主上表说，自己辅政时间长了，请求告老回金陵。吴主便任命之告为镇海民国节度使，镇守金陵，其余官职如旧。总管朝政，像他的父亲徐温一样，又任用徐之告的儿子兵部尚书参政时徐景通为司徒同平张氏，主管中外左右诸军事务，留在江都辅政。还用内书时，同平张氏王令谋为左仆射，兼门下侍郎，用宋其秋为右仆射，兼中书侍郎，二人并同平张氏。兼内书史，以协助徐景通。赐德胜节度使张崇进爵清河王。张崇在泸州贪婪暴虐，百姓叫苦。他曾经屡次入朝，用大量财勾结朝中有权有势的高官，因此常常能够返还原镇，成为泸州的祸害达二十多年。十二月，贾银硕初一。开始听任百姓自己铸造农具和砸铁器，没有田二亩，夏秋季那农具税三县。武安、晋江节度使马希声听说后，梁太祖朱温嗜好吃鸡，很羡慕。待到他继承楚王位以后，每天杀五十只鸡供膳食之用。他正居于扶桑之期，也没有悲伤的样子。更深初七。在衡阳埋葬他的父亲五木王马殷，将要发丧，顿时吃了数盘鸡汤。前吏部侍郎潘杞讥讽他说：“从前阮籍居丧吃蒸小猪，哪一代没有闲人了？”癸亥初十，徐之告到达金陵。昭武刘后赵廷隐上表禀告孟知祥，利州修正城堑已经完成。前子在守卫建州时，衙内都指挥使李昭与他有同样的功劳，愿意把昭武军镇让给李昭。孟之祥称赞了他，但是没有准许。赵廷隐三次表示让位，癸有二十日，孟之祥把赵廷隐召回成都，让李昭去代替他。闽国陈守元等声称奉保皇之命。对闽王王延君说：“如果您能避开王位，接受道，可以做天子六十年。”王延君相信了这个话。丙子二十三日，命他的儿子节度副使王继鹏暂管军府之事。王延君并未接受道家符，取道明玄溪。爱州将官杨廷义养义子三千人，企图复取胶州。南汉守将李进知道此事，由于受到杨廷义的贿赂，不向南汉国主刘龚报告。这一年，杨廷义发兵围攻胶州，南汉国主派城址城堡去救援，兵未到而成已陷，李进逃归，南汉主把他杀了。城堡围攻胶州，杨廷义出城迎战，城堡战败而死。三年壬辰，公元九百三十二年春季正月，枢密使范延光上奏，从灵州至州方取镇，使臣及外国入朝廷来进贡的人，很多被党项所劫掠，请朝廷派兵去攻打他们。己丑初期。后唐朝廷派晋南节度使要彦筹、前朔方节度使康福统领步兵和骑兵七人讨伐党项，以为十三日孟知祥西福庆长公主去世，孟知祥因为朝廷对他恩宠优厚，而董璋挡住绵州的道路，不让他派使者入朝致谢，便同节度副使赵继良等谋议。准备派遣使者从峡江出川上表。张书记李浩说：“您不同东川商量而独自派出使者，那么将来不守协约的责任就落在我们头上了。”因而又派人告诉董章，董章不听他的。二月，赵继良与诸将计议，派昭武都监太原人高彦仇领,领兵攻取毕州。来断绝秦岭以南的兵卒转奔山后株洲的人。孟知祥和自己的僚属商议，李浩说：“朝廷把苏院等派回来，还没有向朝廷报谢。现在反派兵侵袭，您如果不顾自家的祖坟和亲戚，就不如发出战报，直取凉州、扬州，哪用得着攻打毕州啊？”孟知祥便停止攻取毕州，赵继良从此厌恶李浩，辛未十九日，后唐朝廷初次下令国子监校定九经，雕版印制出售。要彦筹等奏报攻破党项19个部族，俘虏二千七百人。